0: あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。もぐもぐ。あ(笑)なたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。うん。レイム、何食べてるんだもうすぐ解説始めるぞ。うまい棒よ。コンポタージ最高だわ。お、おう。それはいいんだが、突然どうした。なんか、スーパーチャットっていうので、お小遣いをもらったのよ。だからうまい棒を買ったの。スーパーチャットって、YouTube のスパチャかせっかくもらったのに、何勝手に使ってるんだよ。うっふ。私の可愛さでもらったに決まってるから、私が使うのは当然よ。親父さんありがとう。多分、レイムのためにくれたんじゃないと思うんだが。まあ、それだけポジティブだと幸せだな。それでどれぐらいもらったんだうまい棒換さん約15本ぐらいかしら。しかも毎回くれてるの。だから毎回15本も食べれるのよ。そ、そうか。よかったな。しかしうちみたいなマイナーチャンネルに、スパチャしてくれる既得な人がいたとはな。既得ってひどいわね。まだピンピンしてるわよ。多分、その既得じゃない。既得、つまり他と違って特別に優れている、関心な行いをするといった意味だ。なんだじゃあその通りね。私に毎回うまい棒を食べさせてくれるのは、既得な行いと言っていいわ。だからこの頃ちょっと太ったのか。薄皮饅頭が、いちご大福になってきてるぜ。失礼ね。そんなに太ってないわよ。もういいわ。解説に言ってちょうだい。私の体型のことを話題にしないでよ。一人でうまい棒食ってたくせに、都合が悪くなるとすぐこれだ。まあいい、それじゃ解説に行こう。みんなも、それではゆっくりしていってね。今日解説するのは、石崎陽子さん、行方不明事件だ。女性の行方不明事件ね。ああ1990年12月31日、大晦日の17時頃に、当時14歳の石崎陽子さんが、行方不明になった事件だ。場所は茨城県産は町、現在の小菓市で起きた。失踪したのは常立さんは北中学校の2年生だった、石崎陽子さん。1990年ってことは、もう32年も前の事件よね。彼女は見つかったのいや、残念ながら現在も見つかっていない。ここからは、失踪当日の彼女の行動について見ていこう。石崎陽子さんはその日、学校へクラブ活動に行っていた。大晦日にクラブ活動で学校に行ってたの随分熱心だったのね。そうだな。彼女はその後学校から一度、家に帰ってきている。そして再び出かけているんだ。どこへ向かったの友人と買い物に行くためだ。再び外出するとき、自宅にいた祖母から、大晦日だから早く帰ってくるんだよ。と、声をかけられ、彼女ははい。と返事をしたそうだ。まあそうよね。大晦日だし、紅白歌合戦とか、年越しそばとか、NHK の行く年くる年とか、女優の鐘とか、カウントダウンでジャンプするとか、いろいろやること目白押しだものね。いや、そんなに詰め込むの、霊夢ぐらいだろ。昔なら紅白歌合戦を見ながら、こたつでみかんぐらいじゃないかこたつでみかん、それがあったわね。私としたことが。まあとにかく、祖母はこの時声をかけ、彼女もそれに応えている。少なくとも、遅くなる予定はなかったんだろう。彼女は自転車で出かけた。友人と会い、近所のスーパーマーケットへ向かう。そしてスーパーで買い物をした後、自宅から機体2キロほど離れた、ガラス工場近くの交差点で、この友人と別れたんだ。何時頃に別れたの ?16 時から17時ぐらいだと考えられる。そして友人と別れた後、彼女は行方不明となってしまうんだ。大晦日の16時頃だと、もうかなり暗いわよね。でも家から2キロだと、自転車だとそこまで遠くないわよね。何か手がかりは残されていないの彼女が乗っていた自転車が発見されている。しかもその自転車には、スーパーで買い物をした荷物が、そのまま残されていたらしい。それっておかしすぎるわね。絶対に事件の匂いがするわ。そうだな。そしてこの事件には、大きな謎があるんだ。大きな謎ああ。彼女を名乗る人物から、電話がかかってきているんだ。どういうこと彼女が行方不明になったのは大晦日だが、その4日後の1991年1月3日、友人宅に1本の電話がかかってきた。その電話をかけてきたのは、石崎洋子さんを名乗る女性だったんだ。そしてこの電話の相手は、家でした。と友人に話したそうだ。電話はすぐに切れたようなんだが、家でって。それに自転車を置いたまま、どこかに行かないでしょ。少なくとも駅とかまで、自転車で行くとかするはずよ。そうだな。彼女はまだ14歳。家出をするにしても、そう遠くには行けないだろう。それに、友人とスーパーに買い物に行っている。スーパーに買い物は、関係ないんじゃないいや、この時に購入しているものを見ると、家でなんかするとは考えられない。何を買ってたの彼女はスーパーでスナック菓子ノート、袋ラーメンを買っていたそうだ。少なくとも、家でを考えている14歳の女の子が、学校で使うノートや、鍋で作る袋ラーメンは買わないだろう。確かに。それに、もし家でするなら、どこか身を寄せる場所が必要よね。そうだ。今と違ってネットや SNS を使って、簡単に誰でもという時代じゃない。出会い系サイトなんかもないだろうしな。テレクラとかは ?1990 年なら、テレクラはあるんじゃないテレクラ、懐かしいな。霊イム、昔いたずらで電話してたろ。だって、電話すると、速攻で相手が出るのよ。必死すぎて笑えるじゃないククク。性格悪いな。いつか痛い目見るぞ。まあしかし、14歳の女の子が、見ず知らずの相手を信じて、いきなり会ったり、ついていったりするとは考えられないな。それに大晦日までクラブ活動に勤しむ、そんな女の子だぜ。そうね。明らかにありえないわね。そしてこの電話の話には続きがある。さらに今度は、彼女の自宅にも電話がかかってくるんだ。この友人宅への電話があった直後に、自宅にも石崎陽子さんを名乗る人物から、電話がかかってきている。この時には、新宿にいる。人が大勢いて帰れない。大勢の人がいて帰れない。などと話した後、一方的に電話を切り、その後は一度も連絡はないんだ。絶対おかしいわよ。本人とは思えないんだけど。だが少なくとも、友人宅と自宅の電話番号を知っている人物がいることは間違いない。電話帳を見たのかもよ。アリエルが、友人との関係性はどう考えるなので、少なくともこの電話をかけてきた人物は、良子さんと面識がある。もしくは、本人から聞き出したと考えられるな。電話自体は、本人からだったの残念ながらわからない。この電話が本当に本人によるものなのか、それとも犯人が捜査をか乱するためかは不明だ。少なくとも、不自然なことこの上ないわね。しかも新宿って、家出して新宿に行くとは思えないんだけど。まあ、本気で家出や失踪をするなら、新宿みたいな人の多い、しがらみのない場所は都合がいいだろうが。少なくとも洋子さんには、そんな理由はないし、そんな気配もなかった。どう考えても、何らかの事件に巻き込まれたと考えられるな。自転車がそのままだったってことは、例えば交通事故で、その証拠隠滅に連れ去られたとか、そういったことは考えられないの少なくとも警察からの発表に、そういったものはない。近年、女性の乗った自転車に車をぶつけて、暴行する事例もあったにはあったが、今回はそういったものではないだろう。どうも犯人像がつかめないわね。しかも、電話をかけてくる意味がわからないわ。もし拉致して命を奪うのであれば、そんな連絡必要ないだろうし、わざわざ電話はしないでしょそうだな。それに本人だとしたら、脅されているか、何らかの理由があるはずよね。でも少なくとも自主的な家出ではないだろうし、電話をかけてきたのが本人じゃないとしたら、少なくとも女性が犯人グループにいるってことよね。そうなるな。そうすると複数犯の可能性が高くなる。実はこの事件については、北朝鮮の拉致説があるんだ。また北朝鮮。なんでも北朝鮮の拉致説にするのは良くないわよ。いや、この説には一定の説得力があるんだ。まずこの地域は、1980年代から行方不明者が多く出た、大町ルートに当たるんだ。大町ルート大町ルートとは、千葉県旭市から東京と、さらには山梨県甲府市から長野県大町市、そして日本海に至るルートのことだ。特定失踪者の住所や、いなくなった場所を調べると、全体の約3分の1がこのルートに当たるんだ。そして今回の事件についても、地理的な共通点がある。なんでそんなところで、拉致を行っていたのかしら。日本海側の方が楽じゃないの当然、日本海側でも北朝鮮は活動していた。だが、ルートの起点となる朝日市では、砂鉄の採取と水飴の生産が盛んで、これらの物産は、かつては北朝鮮に輸出されていた、ということがあるんだ。なるほどね。ある程度と地間があったってことね。そうだ。そして今回の事件の洋子さんは身長が160センチと14歳にしては大きかった。なので大人の女性と思われて被害に遭った可能性も考えられる。それでなくとも暗い田舎道、街灯もない中では判別できなかっただろう。それに近くにはガラス工場もあった。そこの従業員だと思われたとしたらどうだろう。北朝鮮の拉致は技術者とかを狙うんだっけその可能性も高い。様々な偶然が重なって、彼女は北朝鮮に拉致されたのではないか、そう考えることができてしまう。ルート上に東京ってあるけど、どういうこと気を隠すなら森の中。つまり、多くの人が集まり、隣人との人間関係が希薄な都会は、秘密活動をするにはうってつけだ。おそらく北朝鮮の工作員たちは、東京にも拠点を持っていたんだろう。実際に、東京から電話をしてきたのかは分かっていないが、少なくとも新宿が雑多な街であることは理解していただろうしな。それじゃ、彼女は北朝鮮に拉致された可能性が高いのね。最も有力な説だ。他にも別の説があるのあるにはある。犯罪組織に誘拐されたとかだ。だがこれは、あまり考えにくいな。リスクが高すぎる。それに電話をかけてくる時点でおかしいだろ。そうね。犯罪組織がわざわざ、電話をさせるとは思えないし、偽装工作としてはお粗末よね。それにしても北朝鮮って、ほんと腹が立つわね。ミサイルとか乱射してるし、何考えてるのかしら。北朝鮮の民衆が悪いわけじゃないが、少なくとも独裁国家で恐怖政治をしている以上、今後もかなり厄介な隣人であることは間違いないな。家なら引っ越せばいいけど、国は引っ越せないから最悪よね。そうだな。地政学上、朝鮮半島は昔から、紛争に巻き込まれやすい。しかも北と南に分かれてしまったことは、大きな問題として残っている。私が怒っているのは、日本人を拉致する北朝鮮のメガネと黒電話よ。本当に許せないわ。霊夢の気持ちもわかるぜ。今も拉致被害者の家族たちは、粘り強く活動を続けている。政治家が真剣に向き合って、北朝鮮から大きな情報を引き出すことができればいいのだが、今の政治家にそんなことできるのかしら統一教会の問題とか、結局及び腰な感じじゃないまあな。与党は統一教会の問題は、かなり痛いだろう。公明党も宗教関連だから、全く口を出さないしな。マルカ学会のこと宗教二世の問題は、古くからある問題だ。エホバの証人で輸血ができず、亡くなった少年の話もあるしな。何それ詳しく教えてよ。また次回な。今日の解説はここまでにしよう。わかったわ。じゃあうまい棒食べてもいいいいけど俺にもくれよ。仕方ないわね。じゃあ一本だけね。おいおい、ちゃんと当分しろよ。俺とお前でもらったスパチャだろ。違うわよ。私の魅力でもらったのよ。マリサは私に感謝しなさい。そもそも普段から感謝が足りないのよ。何に感謝すればいいんだお前の世話はほとんど俺がやってるだろ。おはようからお休みまで。ライオンの CM かよ。もういいや、うまい棒一本でいいよ。感謝して食べることね。レイムはいっぱいうまい棒食べて、正月には鏡餅体型になればいいのさ。やめてよ、呪いの言葉を吐くのは。もうすぐめでたいお正月よ。そろそろ正月準備だな。そういえば鏡餅買ったかああ、忘れてたわ。しめ縄はわかったけど。まあ、鏡餅はレイムが下で、俺が上に乗れば完成するが。まだそこまで大きくなってないわよ。ぐぬぬ必ず痩せてやるわ。見てなさいよ。わかった、期待してる。頑張れよ。それじゃそろそろみんなともお別れだ。今日も見てくれてありがとう。視聴者のみんなの隣にも、残念ながら恐ろしい隣人になってしまった人間が、住んでいるかもしれない。私たちみたいない,い隣人だけじゃないわ。もし、怪しい隣人を知ってる人いたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。<笑>